0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut.
1: Oekraïners weten feitelijk dat er geen leven is onder de Russische occupatie en daarom gaat geen vredesakkoord lukken die... Gedeeltelijk of volledig Russische. Uh, uh, ja, occupatie toestaat. Of uh, van gedeeltelijk van Oekraïne. Ofzo. Dus voor Oekraïne is het tot het laatste druppel bloed vechten gewonnen. Omdat er is geen andere. Uh, ja, geen andere scenario is.
0: De oorlog in Oekraïne heeft, naast uiteraard onnoemelijk veel menselijk leed dat steeds grootschaliger wordt, ook enkele nieuwe woorden toegevoegd aan het Oekraïns nationale vocabulair. Zo kent het Oekraïns tegenwoordig het begrip Macronen, dat zoveel betekent als bezorgd zijn zonder echt iets te doen. Het woord NAVO wordt gebruikt voor iemand die veel belooft, maar niets daarvan naleeft. Ja, deze nieuwe woorden vatten de geopolitieke vragen die deze oorlog oproept goed samen. Zou de NAVO meer moeten doen dan het leveren van militaire goederen? Moet Oekraïne misschien versneld kandidaatlid worden van de Europese Unie? En hebben de huidige vormen van multilaterale samenwerking nog wel toekomst?
2: Hierover praten we in deze podcast met Olga Burliuk, universitair docent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in Europese politiek en zelf afkomstig uit Oekraïne. Van harte welkom uh, Olga. Heel fijn dat je telefonisch bij ons bent. Vanuit, uh, vanuit, zit je momenteel in Brussel? Ja, ja ik, ik zit nu bij mij thuis in Brussel, ja. Oké, okay, nou heel fijn dat je er bent. En Eva, ja, natuurlijk de allerbelangrijkste vraag om mee te beginnen. Uh, hoe is het met jou en, en met je eventuele familie in Oekraïne? Ja, het is nu uh, het is een moeilijke vraag
1: voor Oekraïners, omdat je moet altijd denken, geef ik nu een korte antwoord of een volle antwoord? Yeah. Uh, maar ik heb wel een uh, definitie gevonden voor mijn staat van geest en uh, uh, ja, um, een goed presterende pijnhoop. Een goed uh, dus ik, ik bijna denk op. dat dit... Ja, ik denk... Uh, weet je van de alcoholics? We zijn een uh, geilelijk in alcoholics. Um, en ik denk dat ik een uh, goed presterende Pinehop ben. Omdat ik ben helemaal uitgeput en overbelast. Uh, ik ik ja, zeg maar werk aan vele fronten. Uh, helpen met mijn familie en vrienden en vele contacten in Oekraïne. Die nu allemaal in vers, uh, verschrikkelijke situaties zitten, maar dan ook uh, hier in België, op Oekraïner bij de Oekraïense gemeenschap. In België is er super veel werk met het verwelkomen van de vluchtelingen. En uh, ja, het begint van, met uh, gewoon vertalen uh, bij de gemeente en bij de verwelkomcentra verwelkom, en zo, maar dan ook uh, uh, met alles... Uh, uh, zeg maar een Oekraïnse bibliotheek opstarten, een Oekraïnse school opstarten, een Oekraïense uh, stilplein opstarten en zo. Dus uh, daar is ook veel werk. Maar uh, ja, het meest belangrijke ben ik, ben ik ook gewoon dus een uh, docent van. Uh, ik, Europees Extern beleid, met, specifiek met Oekraïne, met Rusland, met post-Sovietse landen. Dus voor mij is het ook uh, precies mijn uh, expertise en mijn, uh, mijn werk. Uh, dus ik ben ook uh, heel druk uh, op, uh, op die uh, niveau uh, met, uh, ja, zo, uh, met heel veel gegeven. geven. En ik geef natuurlijk ook lezing bij de Universiteit van Amsterdam en ik doe nu een um, cursus over uh, de EU, de Europese Unie en de politiek van uh, Centraal- en Oost-Europese landen. <laughs> dus dat is ook op een uh, goede moment. Ja, die cursus komt ook op een goed moment voor studenten. Ze zijn allemaal uh, gechoqueerd en bang en uh, met veel interesse natuurlijk. Uh, kijken we uh, ernaar. Uh, dus ja, het is gewoon uh, druk, druk, druk ja. en er is geen tijd om te reflecteren en ook om, uh, ja, om, echt, om echt verwoest uh, te zijn. Dus ik denk, ik ben een beetje in Beijing ontkenning. En uh, het helpt dus dat ik in het buitenland zie. Dus ik hoor zelf geen. Luchtalarmen bijvoorbeeld. Ja, mijn, mijn moeder zegt, ze, ze hoort nu de alarmen de hele dag door. Zelfs als zijn er geen alarmen. Uh, dus uh, ja, ze is gewoon, ja haar, haar hoofd stopt gewoon niet met die lawaai. Ik, ik heb dus die probleem niet. En daarom ben ik nu nog steeds goed presterende. en ik kan veel doen uh, van wat ik kan doen. Uh, dus, ja.
0: Ja, in, in dat kader uh, is het misschien goed om te kijken naar... Uh, nou ja, je hebt dus heel veel kennis in huis over Oost-Europa-politiek... en over, uh, over hoe dat in elkaar steekt. Uh, ja, la laten we dan maar verder gaan met het onderwerp eigenlijk. Want uh, ja, het is eigenlijk heel ja. raar dat je je werk aan de ene kant... en je privéleven aan de andere kant... dat dus komt nu op een hele, ja, hele harde manier komt dat eigenlijk samen. Um, maar ja, dat is gewoon heftig inderdaad.
2: Ja, nou inderdaad. ja. ja.
0: Ja. Laten we dan in het onderwerp duiken, want je, je, je weet daar veel vanaf. Dus uh, dat willen we ook graag allemaal horen. Dus uh, ja, we krijgen weer een beetje een gratis college Oost-Europa-politiek nu. Um, <laughs> la, laten we beginnen met, met, met die oorlog zelf. Hè? Dat is uh, die oorlog zelf. Uh, ja. Nou ja, we zitten nu ondertussen in april um, en medio februari was het zo dat heel veel Europese defensie-experts uh, zeiden nee, dat gaat niet gebeuren, Ru Rusland gaat Oekraïne niet binnenvallen. Terwijl in Oost-Europa, er eigenlijk al sinds de annexatie van de Krim in 2014, het neerhalen van MH17 werd gezegd, Poetin is in oorlog met Europa. Ho hoe kan het dat, dat de, vooral de West-Europese defensiespecialisten dit zo gemist hebben?
1: Ja, dat, dat is een goede vraag. Um, uh, voor, uh, voor mensen in Oekraïne uh, dus, uh, was het geen verrassing, omdat Oekraïne zit al acht jaar in oorlog met Rusland. Ja, uh, Rusland heeft dus in uh, 2014 de Krim geannexeerd en dan binnengevallen in het Donbassgebied. Uh, 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 dus uh, ja, Oekraïne was al acht jaar in het oorlog, maar toch zelfs in Oekraïne dachten mensen niet dat het tot, tot, tot dit zou komen. Dus tot een volledig die het hele land bombarderen en alles. En uh, zeg maar een anekdote uit het leven. Mijn moeder twee dagen voor de oorlog heeft mijn moeder een grote renovatie begonnen in haar appartement. Uh, dus de hele badkamer en toilet, alles uit. En zij stuurde mij een foto op maandagochtend. Ze zei: kijk, alles is uit. Ik ben begonnen aan een groot project. En ik dacht, oei, uh, wat als de oorlog begint. Het was geen goed idee, man. <laughs> en dan drie dagen later uh, was het wel. En dus uh, kwamen uh, 15 mensen familie uit andere steden naar uh, onze staat gevlucht. En dus ja, het huis van mijn moeder kon niet gebruikt worden. <laughs> er was uh, geen water, geen toilet, geen badkamer, en alles. Dus dat was een beetje haar persoonlijke drama. En wat ja. moet ik nu? Moet ik nu mijn uh, koffer pakken om te vluchten? Of moet ik nu even snel tegels kopen uh, voordat uh, de supermarkten dichtgaan,
2: gaan, zodat ik toch uh, de renovatie kan afmaken? Jee, en wat, wat, heeft ze ja? wat heeft ze gedaan? Even een zijsprong? Ze dus heeft uh, de renovatie afgemaakt. Toch af kunnen maken. Ja, ja.
1: ja. ja binnen drie weken toch alles afgemaakt. Okay. En uh, ja, en nu wonen dus. Uh, Sommige uh, leden van onze familie bij haar gaan ja. ja. in haar appartement. Was. Maar ja, over die surprise uh, ja, ik, ik denk dat aan de ene kant uh, op het minst is, uh, is het zo een beetje een, uh, uh, ja, dus ik laat gewoon zien dat de analisten in het westen uh, niet echt naar de situa situatie keken uh, en niet echt, of niet echt begrepen wat er gebeurde. Omdat wat Rusland nu in Oekraïne doet, is dus geen uh, verrassing. Uh, Rusland heeft uh, bij Rusland begonnen in de jaren negentig, met Tsjetsjenië, Dagestan, Tatarstan, mm -hmm. Noord-Ossetie en alle republieken binnen de Russische federatie. Het is dus een federatie. En veel van de Russische republieken wilden ook onafhankelijk worden uh, na, de Sovjet, uh, na de collapse van de Soviet Union. En dat was met veel geweld en veel macht uh, gewoon gestopt door Rusland. En, uh, en toen was er dus een aanval aan Georgië in 2008. En toen was, het, uh, was er een aanval uh, aan Oekraïne in 2014. En toen was er een uh, noem, uh, naam Rusland deel aan de oorlog in Syrië. Uh, en uh, dus ja, dat was uh, als iemand zeg maar een specialist in Rusland was en uh, uh, Rusland haar activiteiten opvolgde, dan was het geen uh, verraaking. Dus Als iemand een specialist, ja, ze niet goed opgelet yeah, uh, ja, um, en uh, uh, zeg maar ik, ik, ik ben een beetje uh, het is een, een, een beetje van een trigger aan mij. Als iemand zegt, oh, niemand kon het voorzien, Poetin is gewoon overnacht het uh, geworden. En ik zeg maar, wacht even. Er was 20 jaar uh, autoritarisme, vijf uh, tot tien jaar uh, dicta uh, dictatuur. Uh, uh, ja, en ze hebben dit allemaal overal gedaan wat ze wilden en niemand stopte. En omdat niemand Rusland stopte of echt reageerde, uh, was Rusland gewoon grotere en grotere stukken afpakken. Is het... Dus
2: uh, ja... Nou, is het misschien ook niet zo dat, we, dat, we het, dat hè, Europese eh, experts het gewoon ook niet wilden zien? Hè? Oorlog in Europa, dat was natuurlijk zo ondenkbaar eigenlijk. En, en ja, ja. Is, het, is dat het ook niet geweest? Want we wilden het niet aan, we wilden het niet zien. En probeerden dat toch op een bepaalde manier ja. zelf gerust ja. te stellen van... nee, zover gaat het niet ja. komen. Ja, uh,
1: het ene is we zeker niet, niet willen zien wat er gebeurt. Omdat je... Hij... Echt niet wil geloven dat dat gebeurt en kan gebeuren en kan nog slechter worden. Um, de andere is uh, niet echt willen kijken. En daar komt een beetje dus het westerse superioriteit. superioriteit. En uh, ja, dus gewoon het uh, uh, wij in het westen staan een beetje... Uh, alles bovenop, we kijken naar beneden en wij zien wat we willen zien. En wij gebruiken het concepten uit het wetenschap, zeg maar wetenschap sociale wetenschap. En als die niet passen, dan zeggen we gewoon, we gaan het aanpassen. Uh, we gaan niet kijken wat er echt gebeurt. We gaan alleen maar zien wat binnen ons concepten past. En, en daar zie ik dus als een wetenschapper, het is ook een moeilijke periode voor mij, omdat ik zie uh, ja, zeg maar intellectual bankruptcy uh, van vele mensen in mijn... Uh, ja, professie, en dat is echt ja. moeilijk om, om op te volgen. En uh, veel wetenschappers als Oekraïne, maar ook als andere landen, um, in Oost- en Centraal-Europa, in Centraal-Azië, in uh, Zuid-Kakus, um, zelf-Kaukasus, hoe zeg je dat in het Nederlands? Zelf-Kaukasus, ja. 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 zelf dus ja, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Ze zei: kijk maar, Russisch imperialisme, Russisch imperialisme, kijk maar, kijk maar, wij zien het, wij zien het voor wat het, voor wat het is. Uh, maar dan, uh, ja, de wereld zegt: maar, ja, jullie zijn gewoon paranoid. Jullie ja. hebben dit historische trauma en jullie kunnen niet uh, in het echt. Uh, kijken jullie hebben deze een enorme bias. Um, ja, um, dus en, en jullie kunnen Rusland gewoon niet zien waar, uh, voor wat het is. En kijk, uh, wij hebben een uh, objectieve blik. <laughs> en wij doen gewoon business met Rusland. Um, ja, en daar moet je echt vragen uh, hoeveel, in hoeveel is... Uh, um, ja, is het best, uh, zeg maar, compliciet uh, in, uh, in deze hele situatie om Rusland zo sterk en zo rijk te maken. En zo, uh, zeg maar, um, unpunished op zo'n lange termijn, uh, dat Rusland kon denken dat dit kan en mag.
0: Ja. ja? Dus
1: het is niet, het is niet overnacht. Hij heeft het is voor jarenlang uh, gepland, ja. uh, deze speciale militaire operatie. Ja.
0: Nu is natuurlijk wel de vraag, hè, um, wie zijn dan precies degene die dat allemaal gemist hebben? Want kijk, in Nederland hebben we dan Rob de Wijk van Klingendaal bijvoorbeeld, die dat inderdaad gemist heeft. Uh, in Duitsland zijn er heel veel mensen die het allemaal gemist hebben. Tegelijkertijd was het wel zo dat in november 2021 de directeur van de CIA van de Verenigde Staten, uh, Burns, nog naar Moskou gereisd is. En heeft gezegd, we weten wat jullie van plan zijn, doe het niet. Um, dus het is niet zo dat het hele Westen het gelijk allemaal gemist heeft. Er zijn toch wel mensen die het wel, wel hebben ja. zien aankomen.
1: Klopt dat ja, ik wil twee dingen als uh, het antwoord geven. Uh, ja. Eerst, uh, niemand heeft ook uh, de val van de Sovjet-Unie gezien. Er ja. waren enorm grote dus Sovjet-studies bij overal de universiteiten, met duizenden mensen die erover praatten. Um, maar ja, ik denk dat gewoon deze um, uh, enorme enthousiasme en curiositeit voor het... Uh, zeg maar, de mysterious Russian soul. <laughs> uh, ja, liefde mensen gewoon. En, en, en aan de andere kant is de sovjet propaganda dus zo succesvol, en ook de Russische propaganda in deze tijden was gewoon dus zo succesvol, dat het kon uh, de agenda uh, domineren, en iedereen uh, gewoon uh, bij zijn neus houden. Ja. En uh, de andere en het antwoord is dat dit gebeurt dus nog steeds. Zelfs na vijftig dagen oorlog gebeurt het nog steeds. Uh, jullie uh, moesten zeker zien dat die uh, Russische journalist die bij de belangrijkste uh, uh, tv-kanaal werkte, Marie, Mar Marina Stanikowen, uh, dat zij nu bij een da uh, Duitse uh, dagblad gaat werken.
0: Ja. Dat was, dat, die, dat was die vrouw die een
1: poster ophield.
0: Ja. Voor de ja. luisteraars, even dat iedereen het nu. weet: dat was die vrouw die een poster ophield. Ja. No to war, maar dan ja. in het uh, Russisch, uh, nee ja. tegen de oorlog. Um, en die ja. werkt dan nu bij een Duitse en, dagblad. Ja.
1: En weet je wat de, de Oekraïnse analisten en ook de Russische oppositionaire analisten zeggen? Dat het het meest succesvolle operatie van de Russische KGB is. H
0: Hoe zit dat? Leg uit. Er, is,
1: er zijn al jaren geen live tv-broadcasten. Gewoon, niets komt live op tv in Rusland. Alles is eerst uh, opgenomen en dan gesensureerd. En dan uh, komt het uh, op air. Dus het kon niet zijn, dat deze Marina Ostanicova, gewoon per definitie kon het niet, dat zij spontaan bij de live nieuws uh, opsprang met haar plakkaat. Dat kan gewoon niet zonder toestemming. Omdat het moest eerst opgenomen zijn. Dat is stap één. En daar moet je al, uh, uh, zeg maar, sceptisch zijn. En de hele was, was super enthousiast. Oh, kijk, er zijn uh, independent journalisten. Er zijn goede roessen die nu wakker worden en van hun mening veranderen. Maar dat, dat kon gewoon niet dat zij dat echt deed zoals het was gepresenteerd. Ten tweede kreeg ze, voor die actie kreeg ze een, een kleine straf, uh, geldstraf. Uh, dus geen uh, gevangenis. In Rusland voor het gebruiken van het woord oorlog of het woord vrede krijg je 8 tot 15 jaar gevangenisstraf. En mensen die zeg maar, in een hele uh, t-shirt en blauwe jeans uh, in de straat van Sint-Petersburg lopen, dat wordt uh, geïnterpreteerd als een steunen aan Oekraïne en ze zijn gepakt en gaan naar de rechtshof en krijgen 8 tot 15 jaar gevangenisstraf. En zeg maar, dus zouden we geloven voor een momentje dat die vrouw, dat, dus Marina Arsenikova, dat echt heeft gedaan, gewoon op de nationale uh, nieuws uh, uitgesprongen met nee tegen plakkaat. dat ze krijgt uh, zeg maar honderd uh, euro geldstraf. Uh, dat kan gewoon niet. En dan mag ze het land uit naar Duitsland. Dat kan ook niet. En ook... Uh, in, uh, zeg maar een kleine puntje daar. Haar plakkaat was ook in het Engels. Waarom zou je no war opschrijven... als de het Russische publiek wilde uh, bereiken? Als dit voor de Russische publiek... was bedoeld, waarom was... De een derde van haar plakkaat... gewoon in grote uh, Engelse letters... no war? Daar begrijpt dus de Russische bevolking... Uh, de, de publiek... die die nieuws kijkt, ook niet. Ja. Dus... Uh, ja, voor iemand die Rusland opvolgt en met Russische propaganda is een beetje bekend en met desinformatie is een beetje bekend, is het echt 1, 2, 3, uh, klaar. Het is super makkelijk om te zien dat het gewoon een speciality is. Dit was echt dus een speciality. Ja. En ze krijgt nu een plekje in de Duitse nieuwsblad om als een specialist over. Attention, Rusland en Oekraïne. <laughs> dus ze gaat ook over Oekraïne uh, commenteren. En dat is gewoon uh, ongelooflijk. En de vrouw die tien jaar lang uh, bij de propagandamachine werkte. Dus bij de hoofd van de propagandamachine. Ja. De meest belangrijke avondnieuws.
0: En je zegt dus dit is een uh, zet in een grotere propaganda oorlog die Rusland al decennia aan het voeren is. Um, de, kun je daar ja. op wat, wat, wat groter niveau nog wat meer over vertellen? Over hoe dat dan precies werkt, die Russische propaganda. Want we hebben misschien allemaal hier in West-Europa, allemaal nog een beetje op het netvlies, hoe de communisten dat vroeger deden. Het waren dan van die mooie posters en waar dan afgrijzelijke dingen op stonden. Um, maar, maar dat is een beetje het oude beeld van propaganda. Hoe, wat ja. is de, de moderne manier van propaganda van de Russische staat?
1: De um, moderne propaganda van de Russische staat is een enorm succes. <laughs> ja. Het is echt uh, buitengewoon goed gedaan. Omdat de hele wereld, wereld gelooft erin en blijkbaar uh, 140 miljoen Russen uh, ook. En het grote verschil met de Sovjet-propaganda is: uh, uh, één, uh, uh, de doel, het doel van de propaganda. Dus het doel van de Sovjet uh, propaganda was uh, um, om mensen te overtuigen. Dus te convince, om te overtuigen. En het doel van de Russische propaganda is to confuse. Om te verwarren, ja, om ja. mensen te verwarren. Om te verwarren, ja. <hums> dus er is geen bedoeling om iemand te overtuigen over iets. Het bedoeling is om mensen zo te verwarren dat ze niet het waard van wit kunnen zien. En niet de waarheid van de leugens kunnen zien. En dat zij of interesse verliezen of gewoon uh, uh, zeg maar withdraw van de politiek uh, helemaal. En dat ze proberen gewoon dat
2: ze afhaken. eigen
1: ja. Ja, afraken en gewoon hun eigen kleine leven proberen te leven. En hoe, hoe doen ze, of dat dan? ze gewoon zo druk bezig zijn. Uh, hoe doen ze dat? Ja, dan? Je, dat
2: voor die, verwar die ja, verwarring uh, zij. Heb je daar een, een concreet voorbeeld van?
1: Uh, ja, een goed voorbeeld voor het Nederlandse publiek. De shooting van de MH17. Dus een vliegtuig vol Nederlandse mensen. En daar kwam... Uh, dus er kwam een grote vliegtuig uit het lucht. En binnen een half uur waren zij tien versus wat er gebeurde. Dat was de separatisten. Ze probeerden een Oekraïnse vliegtuig, militaire vliegtuig, te schieten. Uit het lucht te schieten. Het was de Oekraïnse leger die... Het uh, Russische vliegtuig probeerde uit het lucht te uh, schieten. Het was uh, de uh, Oekraïnse leger, die Russische, een vliegtuig van de Russische president, die uit Warschau naar Moskou vliegt. En je moet echt goed naar het map, naar het kaart kijken. <laughs> de route naar, van Warschau naar Moskou gaat echt niet om het oosten van Oekraïne, omdat het gaat door Belarus, dus honderden kilometer ten noorden. Uh, en gewoon. Binnen, zeg maar, binnen uh, 30 minuten gewoon 10 wedstrijden voor wat er uh, gebeurd is. Um, ja. Nou, vast, vast vooruit tot nu toe, uh, Boca. Uh, ja, wij hebben allemaal een uh, week geleden de verschrikkelijke uh, uh, imago's uh, gezien uit uh, wat er allemaal in uh, Boeja gebeurde, uh, in uh, um, een nabijstaatje van Kiev, ja. uh, in Rusland. Wij waren er niet, De Russische leger was er niet, er was niets gebeurd. Voor het Russische leger, het was allemaal door het Oekraïnse leger gedaan. Uh, de derde, er was echt niet, uh, niks gebeurd. Het is gewoon fake news. Uh, die uh, Oekraïnse propaganda heeft opgemaakt. En je moet echt begrijpen dat in Oekraïne er is enorme diversiteit aan de, uh, uh, in de mediascenen. Er is echt geen kans op propaganda. Zelfs als de Oekraïnse uh, regering zou willen iets als een propaganda te proberen, dat zou niet lukken. Het kan gewoon niet. Um, en, um, dus, dus ja, binnen de, dus, ze gaan alles uh, ontkennen en alternatieve versies uh, voorstellen. Uh, het is niet gebeurd. Het is gebeurd maar door iemand anders gedaan. Het is gebeurd maar op een kleinere schaal. Het is gebeurd maar ergens anders en we waren er niet. Het is helemaal niet gebeurd. Uh, dat was uh, allemaal uh, gewoon door IT-specialisten op de computer... ...uit Photoshop uh, uh, ja. gemaakt en zo enzo on enzovoort. Ja. en zo en, de... en, en daar als een... Ja, als, als een specialist, dus als je een wetenschapper bent, of een media-analyst, of een politici... dan moet je, moet je proberen te begrijpen om je mening te vormen. En dan ga je dus heel veel tijd uh, verliezen om die alle versies uh, uh, te zien voor wat ze zijn. Ja, wat de waarheid is er maar niet. Maar als je een, een deel van het gewone publiek bent, die gewoon een klein beetje interesse heeft... Dan ga je uh, niet uh, erin springen en je hele tijd uh, door, uh, uh, doorbrengen. Dat uh, tenderen uh, om, om die te proberen te begrijpen. En dan zeg je van uh, I don't care. En, 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 en zo je... werkt
0: het dus, dus, dat is het. Ja? Je, je zegt dus eigenlijk inderdaad ja, van uh, dat, dat is de manier waarop die propaganda werkt door, door mensen te verwarren. Um, er zijn ja. zoveel, er is zoveel fake news eigenlijk en zoveel valse claims en incorrecte claims dat zelfs een expert niet meer weet waar ze moeten beginnen met alles weerleggen en dat een doorsnee burger die gewoon de kant leest denkt het zal allemaal wel.
1: Ja en daardoor domineert je de agenda ja. omdat jij begint wat iedereen praat. Ja. En ook, ik, ik was vergeten om te, te zeggen, maar uh, die gebeurtenis met Marina Stanikova op de Russische tv. Het kwam uit op de dagen dat er een enorme humanitarische crisis in Mariupol was. En het Oekraïnse regering probeerde aandacht te krijgen naar wat er in Mariupol allemaal gebeurt. Mariupol is dus een stad, een havenstad van 500.000 mensen. En daar blijven nog steeds voor de... Ja, uh, voor de... Als uh, ...het stadje uh, helemaal omgekirkel is.
0: Ja. Ja, ja.
1: Uh, je kan niet in of uit... Uh, ...daar bleven nog steeds 300.000 mensen. En uh, zij zeggen nu dat het minstens 25.000 mensen zijn uh, om het leven gekomen. Ja. Maar wij weten nog niet uh, hoeveel precies. En toen was het dus een grote drama in Mariupol... ...was dit gebeurd. En de hele media-aandacht en de sociale media aandacht ...en iedereen zijn aandacht ging naar bespreken... Uh, was dit echt of niet echt? Wie is Marina Stanjica? We moeten wij dit geloven of niet geloven. Uh, uh, bla bla bla. Ja. Maar wat ik ook wilde zeggen uh, over de propaganda en hoe het anders is in de Rusland dan in de Sovjet-Unie, is de, het gebruik van technologie. En die bestond dus niet. In ja? de Sovjet-Unie had gewoon tv en radio en dat was het. En ja oké, okay, de uh, geprinte nieuwsbladen en zo. Maar nu met internet, uh, dat stopt gewoon. Niet overal, dat je kijkt. Um, ja, en, en uh, ja, de de Nederlanders moeten ook begrijpen wat een enorm grote machine het is. De propaganda is niet zo dat er niet, uh, vijf mensen bij de Kremlin die beslissen wat er in de nieuws komt. Er zijn tientallen duizenden mensen die uh, eraan werken. Er zijn ook reportages gelekt over, zeg maar, boat farms, uh, noemen ze dat. Ja. Dus mensen die ja de uh, St. Zeg maar, Petersburg is een klein stadje waar 10.000 mensen, dat is hun, dus voltijdse werken. Ze zitten gewoon achter een computer met zeg maar uh, 100 uh, fake Twitter-accounts elk. En ze doen gewoon uh, uh, Twitter-discussie uh, uh, te storen. Dat is gewoon hun uh, uh, werk. Twitter-bots. Twitter uh. A bot, dus die, uh, die, die, die fake, ja, fake, fake accounts uh, op, op internet. En oh, de okay. Russia Today bijvoorbeeld, dus de Russische uh, mediakanaal, die in vele landen, in tientallen landen, in tientallen uh, talen uh, is uh, uh, uitgezonden, die heeft grotere budget dan BBC.
2: Yes. Ja.
1: Dus jullie moeten gebruiken, dat is niet zoiets dat ook een beetje is gedaan. Het is echt het begin van de... ja. Uh, yeah. yeah. Uh, van, de, van de machine. En, en, uh, ja. Ja, dus...
2: en, en Olga, zeg maar. een vraag hierover. Is die, die, die enorme propagandamachine en hoe dat, hoe dat werkt, heeft dat er ook mee te maken... dat uh, één man, Poetin, nu zo zonder tegenspraak... twee landen in oorlog kan storten? Maakt die propaganda... heeft hij daar eigenlijk de weg voor vrijgemaakt? Ja, zeker weten. Dat... Ja, natuurlijk. Uh,
1: die propaganda was gewoon het begin. En uh, uh, zeg maar... Uh, Rusland wilde altijd Oekraïne uh, in haar controle hebben. En ze hebben dat geprobeerd, dat is al honderden jaren. Dus dat gaat al um, centuries, eeuwen lang. Dus uh, het minste, het laatste vijf eeuwen, uh, probeert uh, Rusland Oekraïne te domineren op een of andere manier. En probeert Oekraïne het de, graaf van Rusland te ontsnappen. En je hoort dit uh, uitspraak over de broederlijke naties, en dat moet je gewoon vergeten. Dat heeft geen uh, factuele basis. Ja, het factuele is, basis niet in, het, uh, niet in het heden, maar ook niet in het uh, verleden.
0: Het, het is uh, een beetje broederlijk zoals uh, Kain en Abel broeders waren, hè? Dat, is, uh, dat eindigt in moord. Ja. Eigenlijk ook. En dat is, ja, uh, ja, zo een beetje. Ja. Yeah.
1: Ja, zo een beetje. It's... En ze en hebben dus geprobeerd, ten eerste dus, door de soft power, door de uitzending van de Russische kanalen, Roeste, de Russische culturele sfeer. En dat is ook een heel interessant thema. En misschien moeten jullie een aparte podcast uh, maken over uh, culture uh, outside politics. Dat um, is nooit het geval. Artisten en uh, kunstenaars zijn. Uh, vaak het meest gepolitiseerde, me meest denkende mensen dat er zijn. En ze zijn altijd voor uh, zeg maar hun tijd in de, in de vrije uh, uh, maatschappij. Maar bij een dictatuur is cultuur de, het, het tool, uh, zeg maar, tool number one. Uh, het, ja. is het, ja. Ja, het is instrument nummer één om, om te gebruiken. En uh, ja, nieuw met de Maascultuur is dat gewoon televisie. Maar, uh, maar het rest van de uh, Russische cultuur uh, was, was ook uh, geïnstrumentaliseerd ge en zo gebruikt als een instrument in deze oorlog. Yeah. En, en dat lukte dus niet. Er was uh, de Russische propaganda in Oekraïne effectief te gebruiken, uh, omdat er, er veel te veel vrijheid in Oekraïne was, veel te veel uh, uh, diversiteit van opinie, veel te veel media. Um, en dat kon gewoon niet. Dus dat lukte niet. En toen probeerde ze dat. En ik spreek nu over jaren negentig, begin 2000. En toen probeerde dus uh, Rusland-Oekraïne door de economische macht uh, um, te, te vernietigen en dan door de politieke macht. Maar Oekraïners waren ook niet blij mee. Dus uh, misschien herinner, herinneren jullie over de uh, Oranje Revolutie en ja, dan de Euromaidan. Ja. Dus als er een Iemand die door Rusland is ondersteund aan de macht in Oekraïne probeert te komen of zijn macht op een autoritaire manier probeert te gebruiken, dan zeggen ze mensen gewoon weg. Ja. En, en, uh, en dat, uh, ja, dat deden dus Oekraïne zeg maar één uh, keer in de tien jaar. Uh, was er een, uh, dus in jaren 1990, op het einde van de Soviet Unie was er ook een grote revolutie door studenten uh, in Oekraïne. Dat, uh, ja, dat kennen mensen in het Westen helemaal niet. in Oekraïne weten mensen niet, omdat het nog steeds tijdens de Soviet Union gebeurde. En uh, het uh, was uh, silence, zeg maar. Het uh, kreeg geen aandacht of geen media. En dan met de oranje revolutie, de Euromaidan en nu met de enorme uh, verzet en... Uh, ja. Uh, uh, um, ja, dus uh, protest en verzet.
2: Uh, um, hey,
0: ik,
1: Oekraïners.
0: Ik, ik wil zo even vragen, want uh, daar moeten we ook nog naar kijken... naar wat we dan precies kunnen doen nu in deze situatie. Ik denk dat het handig is om dan eerst nog even goed te weten... Um, de, we hebben nu de, de, de propagandakant besproken. Ook besproken. En dat heb je heel goed mm. verteld, denk ik. Dat het iets is wat, wat langer speelt. Het is niet zomaar een verrassing, maar dit is decennia mm. zo niet. Nou ja, je geeft aan eigenlijk misschien eeuwen mm. al. Mm. Um, de, de laatste vraag misschien over de situatie nu. Uh, de, ja, Poetin lijkt zich dus nu teruggetrokken te hebben rondom Kiev. Um, en de oorlog lijkt zich nu te contra, uh, concentreren rondom de Donbass-regio. Um, wat wil Poetin nu nog? W wat wil hij nog bereiken? Wat, wat is voor hem... Uh, een optie nog?
1: Uh, als je, uh, als je uh, goed volgt wat Poetin heeft gezegd, wat mensen rond Poetin hebben gezegd, wat Russische media zegt, ze zeggen altijd een aantal dagen op vooruit wat er gaat gebeuren. Dus je moet altijd dus de uh, zo alarmbelletjes uh, horen. Uh, uh, in Oekraïne geloven de regering, maar ook de mensen helemaal niet, dat Rusland is weggetrokken en dat er nu iets klein, op een kleinere schaal gaat gebeuren.
2: Nee.
1: Het is gewoon een uh, tactische regroeping. Uh, 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 dus uh, ik denk dat Rusland nog, stets, uh, nog steeds uh, het doel heeft om, om Oekraïne te vernietigen uh, met de Oekraïners erin. En de Oekraïners gaan niet vluchten um, omdat uh, zij willen hun land verdedigen. En ze begrijpen dat er geen leven is onder de Russische occupatie. En dat weten wij. Uh, dat is niet alleen, zeg maar, de uh, perception. Dat is niet alleen zo'n perceptie of een, uh, of een uh, uh, fear. Uh,
0: een angst, uh, ja.
1: Pardon, ja. Ja, het is niet gewoon een emotionele angst. Dat is een... Feitelijk, dat is een feit. Wij hebben nu gezien wat er gebeurde in de steden en dorpen die waren één maand lang door Rusland eh, ja. eh, geoccupeerd. Daar zijn gewoon alle mannen dood en alle vrouwen verkracht. Ja, en zo makkelijk is het dus. Uh, ja. Ik kan het zo, zomaar opzommen. Ja. Alle mannen tussen 18 en 60 zijn dood, doodgeschoten in hun hoofd. En alle vrouwen zijn op... Of verkracht, of verkracht en dan doodgeschoten, of direct doodgeschoten. Ja. En, en wat ik probeer niet aan te denken is ook dat veel kinderen zijn verkracht. En eh, het, het jongste is twee jaar oud. Het ah. kindje die was verkracht was twee jaar oud. En dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Ja. En dat moet je dus goed begrijpen, dat Oekraïners weten feitelijk dat er geen leven is onder de Russische occupatie. En daarom gaat geen vredesakkoord lukken. die gedeeltelijk of volledig Russische. Uh, uh, ja, occupatie toestaat. of uh, van gedeeltes van Oekraïne of zo. Dus voor Oekraïne is het tot het laatste druppel bloed vechten gewoon. Omdat er is geen andere. Uh, ja, geen andere scenario is. Uh, en, en, en daarom. Uh, ja, mensen zeggen: iedereen is. Uh, ja, uh, Jullie zijn begonnen met de vraag, de Westerse militaire analisten en anderen, hebben niet voorzien dat deze oorlog gaat beginnen. Maar ze hebben ook wel voorzien, iedereen was er zeker van, dat Oekraïne gaat binnen drie dagen vallen. En dat was ook Poetin zeker van. En uh, wij weten nu dat de uh, Russische soldaten, die als eerste zijn Oekraïne binnengevallen, ze hadden uh, zeg maar parade-uniformen uh, bij hun bij. Dus zij wilden direct naar Kiev lopen en daar een parade houden. En dat lukte niet. Het is nu dag 50. Ja. En, uh, en Rusland heeft uh, uh, grootste... Uh, Verliezen ooit uh, in het ja. oorlog. Ja. Dus binnen de 50 dagen is het nu meer verliezen dan binnen de 10 jaar oorlog in Afghanistan, in de jaren 80 of binnen de uh, 10 jaar oorlog uh, ja. binnen Rusland. En ja. toch zal
2: hij blijven, ja. door blijven gaan totdat hij Oekraïne vernietigd heeft. Dat is zijn. Dat, dat ja, is zijn dus, dus ik denk, uh, ja, om, om terug te komen naar jullie vraag,
1: uh, is uh, Poetin nu uh, weggetrokken? Uh, nee, uh, het, uh, zeg maar de municipaliteit van Kiev uh, vraagt mensen alsjeblieft niet terugkomen, omdat ze verwachten elke dag nieuwe bombarderingen om Kiev. Ja. Uh, ik heb ook, uh, zeg maar, elke stadje dat je op het uh, nieuws hoort, daar heb ik iemand in een uh, kelder zitten. Ja. <laughs> ik, dus ik ken ook uh, mensen die in kelder in Tjernigy zitten en in kelder in Zumi zitten, dat zijn... Uh, dus de provinciale hoofdsteden uh, vlakbij de, de, de uh, grens met Belarus en uh, Rusland. En, en zij zeggen: Oh, het is nu uh, een beetje rustig, dus ze gaan mijn kelder, kelder goed opmaken voor de volgende invasie. Tjie, dus ja. wat mensen nu doen, is niet nieuwe, nieuwe glazen plaatsen in hun ramen, maar gewoon hun kelders meer comfortabel maken uh, voor, de, voor de volgende 40 dagen dat ze in een kelder moeten zitten. W
0: wat wel belangrijk is. Ja, sorry, ga je gang. Ja.
1: ja, en ik wilde zeggen, en, 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 en het lijkt ook zo dat er zeker een grote uh, en massieve invasie gaat gebeuren van de kant van Donbass. Mm -hmm. Daar zijn dus de, de, het leger die uit Kiev is weggetrokken, de Kiev-regio aan Tsjernigiev en Soem, dus aan de noordelijke uh, provincies, die zijn terug naar Belarus en Rusland getrokken en, en ze zijn nu allemaal uh, bij de Oosterse grens verzameld. ja. Dus ja. uh, het, uh, het begrip is dat ze gaan met een enorm grote aanval naar de baas gaan. En dat moest al gebeuren, maar het weer slecht. Het is enorm koud voor het seizoen en er is veel te veel regen. Dus ze kunnen gewoon niet met de tanks in. Dus ja. ze staan nu te wachten aan de Russische kant van de grens. Uh, en ja, dat is, ik ben geen militaire strategist, maar ik denk dat het... Uh, uh, in het voorraad van Oekraïne is, omdat Oekraïne krijgt uh, dus extra dagen te voorbereiden mm -hmm. en, uh, en de Russische leger geeft extra dagen om uh, moreel te verliezen. De,
0: je, geeft, je geeft aan, je bent geen militair stratege. Uh, de, de, ik denk dat dit wel een goede analyse is eigenlijk van wat je zegt. Maar um, de, de, een andere vraag die daar misschien nog aan ten onder uh, ten grondslag ligt: uh, je bent natuurlijk wel politicoloog en je bent dus politiek stratege in die mm -hmm. zin. Um, je geeft eigenlijk heel duidelijk aan, Poetin en de kring om hem heen, de elite om hem heen, die hebben gewoon een heel duidelijk doel, namelijk het vernietigen van Oekraïne. Um, ja, wat betekent dat dan voor hoe we dit kunnen laten stoppen? Um, het is duidelijk dat dus met de Russische elite niet meer te praten valt en niet te onderhandelen. Um, dus elke ja. gedachte die bijvoorbeeld Macron heeft... als hij afreist naar Moskou of als je ermee belt... Uh -huh. of als de, uh, de bondskanselier van Oostenrijk afreist uh -huh. naar Moskou... kunnen we met die man praten? Daarop is het antwoord dus eigenlijk gewoon nee. Wat, wat kunnen we dan doen om het te stoppen? En dan heb ik het specifiek over uh. wij. Bedoel, Oekraïne vecht zich dood, letterlijk. Um, maar wat kunnen wij uh -huh. doen in, in Nederland, in Europa... in Duitsland, Frankrijk?
1: Uh. Uh, ik denk dat de Westen moet zo sterk uh, mogelijk uh, antwoord geven op uh, alle niveaus, op alle kanten, economisch. Uh, en uh, economisch, dus gewoon uh, die sancties die al lang zijn besproken over de afsluiten van uh, Russische gas en olie. Dat moet gewoon gebeuren omdat het, Rusland krijgt anders veel te veel geld krijgt. En er is veel gepraat over hoe Europa uh, afhankelijk is van het Russische gas. Maar er is veel, we, uh, veel minder gepraat over hoe afhankelijk Rusland is van het geld dat dit krijgt. Ja. Hè? Uh, 80% van de Russische economie is gewoon uh, olie en gas naar het westen pompen. En dat komt uh, dus 80% van het geld. En nu met de andere sancties in plaats uh, is dat zeker zo. En uh, er waren uh, goede zeg maar, internet memes. Over uh, dat, uh, het Westen geeft Oekraïne 1, uh, 1 miljard euro om uh, wapens te kopen, en dan 40 miljard euro naar Rusland uh, voor, uh, om voor Rusland wapens te kopen. En dat, dat is gewoon uh, rationeel gezien uh, een onzin. Ja. Dus daar, daar moet een sterk uh, antwoord zijn. de ja. andere kant, uh, om Oekraïne te bewapenen, uh, uh, omdat ja. Uh, je hoort soms die argumenten, oh het is onethisch om Oekraïne wapens te geven, omdat, omdat dan gaat Oekraïne langer vechten en Oekraïne gaat sowieso tegen Rusland verliezen. Dus daar gaan gewoon meer Oekraïners dood. Mm. Maar uh, zoals ik al vroeger heb gezegd, Oekraïners zien geen kans van leven uh, onder het Russische bezet. En vele Oekraïners zouden zeker letterlijk doodgaan. Als dat zou ooit lukken. <lacht> dus uh, ja, het is gewoon uh, er is okay, maar... gewoon een kans om te verwinnen gaat Oekraïne zeggen. Uh, ja? Ja. Ja, uh, en dan d -d -dat ook de symbolische chapter... op de symbolische kant, maar dan ook op de symbolische kant is het heel belangrijk. Uh, We moeten nooit uh, dat aan de weg uh, dus de isolatie van Poetin.
2: Onderschatten, ja.
1: Ja, wij, wij, wij zouden dat niet onderschatten. Dus het gaat heel veel om de status en om de persoonlijke status uh, zeg maar, van, uh, van Poetin, van de Russische oligarchie en zo. En het verlies van die status is een enorm blow. Een blow. Het is een grote um, tragedie, zeg maar. En ik denk dat isolatie voor, voor Poetin... Uh, Echt effectief zou zijn. En het feit dat de kansler van Oostenrijk daar naartoe gaat en dat Macron probeert te bellen, dat is gewoon blijven praten met Poetin en dat geeft hem steun. En uh, ja, zeg maar, het macht begrijpt en herkent alleen het macht. Ja. Uh, en de, in de dat is ook al feitelijk bewezen, historisch bewezen, dat als Rusland geen tegenstand krijgt, gaat het niet stoppen, maar gaat het verder gaan. Ja. En, um
0: nu zijn er natuurlijk mensen ja? in het Westen ook. Hè, de, de, aan de ene kant is de vraag, kun je praten met Poetin en zijn kliek? En het antwoord daarop, nou ja, dat geef je duidelijk aan, dat is nee. Um, aan de andere kant, op het moment dat we nu uh, nog veel verder zouden gaan in sancties en ook veel meer wapensteun zouden geven aan Oekraïne, zijn er heel veel mensen in het Westen bang dat dat ertoe gaat leiden, dat Poetin uh, kernwapens gaat inzetten. Wat is je reactie daarop?
1: Uh, ik denk dat... Uh, uh, ja, ten eerste wil ik herinneren aan het Westen dat het Westen ook kernwapens heeft. Dat is ten eerste. Uh, het tweede punt dat ik wil maken is aan iedereen te herinneren of te laten weten, omdat het echt uh, ongeweten feit is in het Westen, dat Oekraïne ook een nucleaire land was. Uh, eigenlijk uh, na het uh, val van de Sovjet-Unie was Oekraïne. Derde nucleaire macht van de wereld. Ja, dus naar de Verenigde Staten en Rusland, dat is Oekraïne nummer drie. Ja. En Oekraïne heeft vrijwillig haar nucleaire wapens opgegeven in de jaren negentig uh, en zich uh, neutraal gedeclareerd uh, uh, op basis van een uh, veiligheidsgarantie. Uit, uh, van, uh, van de Verenigde Staten, Verenigde Koninkrijk, Rusland zelf. En ook uh, in een kleinere manier, kleinere niveau uh, van Frankrijk en ja. denk ik Duitsland, maar ik, ik ben niet zeker. Duitsland was ook... En, uh,
0: uh...
1: en, en die veiligheidsgarantie is gewoon dus uh, papier. Het was gewoon papier waard, op, uh, op welke het was geschreven. Uh, ik denk uh, Churchill zou dat, dat uh, alle alle akkoorden met Rusland zijn um, alleen de papier waard <laughs> ja. op uh, welke ze staan en, en niets meer. En uh, er blijft en, en uh, punt drie: um, er blijft altijd een dreiging van nucleaire wapens en dat gaat uh, zeg maar nooit uit het uh, out of the picture. Yeah. Het blijft altijd
2: uh, op, de, op tafel. Dus zeg je daarmee dat die potentiële dreiging van een van nucleaire oorlog, dat dat geen reden moet zijn om uh, niet verder te gaan te in de steun voor Oekraïne? Is dat wat je zegt? Ja.
1: ja. Uh, zeg maar, stel, stel je voor, uh, Rusland heeft Oekraïne gepakt. Ja. Ingenomen. En Rusland je. gaat op. Ingenomen, ja. Sorry. Nee, niet ja, mijn Nederlands is een beetje deze... primitief. Ik ben tien keer zo slim in het Engels. <laughs> uh, uh, maar uh, zeg maar, Rusland gaat het zo niet binnenvallen. En daar blijft het risico van nucleaire oorlog. Blijft dan ook. Gaat het Westen is het uh, nucleaire oorlog riskeren voor 1 miljoen uh, mensen die in Estland wonen? Uh, en dus niet voor 45 miljoen Oekraïners die in Oekraïne wonen. Er, zijn er wonen meer mensen in Harkin, in de stad Harkin, die uh, al uh, zeg maar anderhalf maand is gewoon non-stop gebombardeerd. Ja. En dat is dus geen basis uh, uh, om, om te riskeren een nucleaire oorlog. Maar wat als uh, Poetin uh, Estland binnenvalt? Uh, zou dat dus uh, het reden zijn om te riskeren? Deze risico blijft altijd. En je moet of zeggen, ik ben blij... Ik ben bang en ik ga gewoon niets doen. Of je moet deze uh, uh, angst over, overkomen en gewoon zeggen: Oké, okay, ja, jij hebt wapens, wij hebben ook wapens, uh, we gaan ontgaan. En um, ook uh, zeg maar een, uh, uh, wat mij hoop geeft: als ik zie hoe slecht het Russische leger doet in de Oekraïne met hun wapens en alles. En uh, ik hoop dat misschien die nucleaire wapens werken gewoon niet. Oh, dus zij drukken op de lanceerknop en dan blijven <laughs> maar, ze gewoon vastzitten. Maar ik ben, uh, geen ja. ik ben geen militaire analist, maar ik zou niet uh, uh, verrast zijn als ze proberen een nucleaire bom te, uh, te sturen en die vliegt gewoon niet of binnen Rusland uh, valt of, of yeah. zo. Dat kan altijd. Er is zoveel corruptie en
2: yeah.
1: yeah. zoveel malfunction. Mal dat yeah. uh,
2: en, en als het gaat om andere ja. vormen van, van steun, meer op geopolitiek niveau, um, zou Oekraïne versneld kandidaat, lidstaat moeten worden van de EU bijvoorbeeld? Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Uh, ja, dat is een, een interessante ontwikkeling. Het is ook niet nieuws. Oekraïne heeft al twee keer geprobeerd om zich te solliciteren bij de EU. In 2004 en 2014, direct na de revolutie uh, in Oekraïne. Maar dan, toen zei uh, de Europese Unie, alsjeblieft niet doen. Uh, in 2014 uh, 2004 was de EU bezig met de tien nieuwe lid, lidlanden uh, die net zijn uh, toegekomen. En dan was er geen aandacht en geen capaciteit om met Oekraïne bezig te zijn. En in 2014 was uh, de EU bezig met uh, de refugees, de vluchtelingencrisis en mm -hmm. nog steeds met de financiële crisis. Dat was dus geen goede tijd. En nu is het misschien ook geen goede tijd... maar Oekraïne geeft geen tijd meer uh, over. Uh, dus uh, ik denk dat het een, echt een uh, zeg maar een... Uh, ik ben geen pokerspecialist, maar dat was... Uh, <laughs> ik wil een pokermetafel gebruiken. Mm. Uh, maar ik vind het woord nu uh, niet. Uh, dus deze move van het uh, Oekraïnse regering... was gewoon een top move, yeah. zeg maar. En, en, wij... wij uh, wij vragen het aan en jullie moeten zien. Jullie moeten zien wat jullie zeggen. En ik ja. denk, als, als de EU nu zegt uh, sorry, nee, uh, dan zou de EU misschien geopolitiek uh, bankrupt zijn. Ja. Dat zou zo'n een, een enorm uh, signaal aan Rusland zijn dat uh, ja, de EU er niet echt voor Oekraïne is. Dan gaat Rusland echt. Met
0: de volle macht. Uh, uh, nu heeft Ursula van der Leyen heeft die, die uh, toetredingsprocedure heeft ze ondertekend. Hè? Dus die aanvraag ja. van Oekraïne heeft ze wel ondertekend. Mm -hmm. Dus als de, de euro-president. Mm -hmm. uh, ja. Mark Rutte um, ja. ging weer op de rem staan. Die zei gelijk: Nou, we moeten dat nog wel even zien, want het hele acquis moet geaccepteerd worden. Dat is het hele bundel mm -hmm. van wetten van de Europese Unie die dan uh, ja. overgenomen moet worden door Oekraïne. Ja. Wat, wat, wat vond je van de reactie ja, ja. van de, onze president?
1: Of, uh, jammer. Wie is de president? Dan. Ja, jammer. Ja, ja. <tie> dat, dat was echt jammer. Uh, uh, en ook jammer dat het publiek was gedaan. Dus nu, krijg, nu vindt Nederland uh, zichzelf op de ja, zeg maar verkeerde kant van de geschiedenis. Maar um, uh, je moet begrijpen dat het niet echt om lidmaatschap gaat. Het is niet zo dat het zou beslist worden dat Oekraïne versneld een lidmaat en lidland wordt. Het gaat om een uh, politieke declaratie dat Oekraïne ooit misschien een lid ja. mocht worden. Ja? Dus er zijn echt geen uh, echte consequenties voor Europa als ze zeggen: Ja, Oekraïne, probeer maar. Dat is ja. een eerste. Ja. Turkije heeft ook gesolliciteerd. Turkije is in 2004 formeel kandidaat voor lidmaatschap in de Europese Unie. En ja. Daar zijn dus voor. Uh, uh, dat duurt al bijna twintig jaar en daar is nog niet gebeurd, niet aangebeurd. Ja, yeah? dus je kan dat echt doen zonder uh, consequenties. Yeah. Maar dat zou een enorme uh, politieke en symbolische signaal zijn yeah. en uh, voor Oekraïne en voor uh, Rusland en voor Europa zelf dat mm. yes we can yeah. zeg maar. Ja. Yeah. Ja. <laughs> you know yeah. En, en Oekraïne en, en Europa zijn al ook, uh, gewoon om te zeggen, het is niet zo dat Oekraïne uh, ergens aan een andere kant van het wereld ziet. En dat is echt raar dat Oekraïne niet solliciteert. Oekraïne is een buurland van Europa. Oekraïne is al 30 jaar bezig met uh, integreren, met alles uh, uh, zo um, compatibel mogelijk te maken. Uh, er is nu een uh, associatieakkoord in plaats dus in 2014. En dat is, zeg maar, zo dicht... Uh, zo intens mogelijk coöpereren buiten het formaat van lidmaatschap of um, accession. Ja, uh, ja. Toetreding.
0: To 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 uh, ja. Uh, to uh, yeah,
1: ja, dus uh, behalve de toetreding to is dit dus uh, het meest intensieve relatie uh, ja. mogelijk. Uh, er zijn op vele vlakken, zeg maar op elke vlak, uh, samengewerkt. Ja. Uh, je ja, begint met cultuur en eindigt met uh, defensie uh, en yeah. buitenlandse politiek. Dus echt alles. Uh, mm -hmm. dus, dus het is niet zo dat Oekraïne heeft. Uh, dus Europa heeft nooit uh, van Oekraïne gehoord. En Oekraïne nee, nooit zou gaan van Europa. Rare, en het is nu een zijn En, en ja. Ja, uh, wij, ja. worden, wij worden
2: morgen vaker. in Oekraïne is opeens ja. een en lidland van Europa. Ja. Dat gaat het niet om. Ja. Uh, Olga, wat, dus wat ik je heel graag ook nog wil vragen. Je zei laatst, ik heb een uh, interview met je gekeken... voor de Belgische zender VRT... En daar zei je uh, ja. dat we eigenlijk toe moeten naar een nieuw format... voor hoe landen die Oekraïne willen steunen in deze oorlog... verder dan nu al gebeurt met sancties en dergelijke... dit moeten gaan doen. Hè? Want uh -huh. via de NAVO, nou, ja, dat, dat kan dus eigenlijk niet... omdat dit meteen een derde wereldoorlog zou ontketenen. Dus we moeten iets anders uh -huh. bedenken. Hoe zou zo'n nieuw model uh -huh. eruit moeten zien volgens jou?
1: Uh, ja, volgens mij... <laughs> uh, uh... Ik denk dat in die interview praat ik over de uh, vraag van de Oekraïnse regering. Dus uh, wij moeten een nieuw formaat vinden. En, en wat uh, er is gebeurd, is dat er nu dus een, uh, uh, een dilemma is, een puzzel. Uh, Oekraïne kan niet worden gesteund door NAVO, omdat dan is NAVO betrokken bij een conflict. Maar er moet dus nu gezocht worden voor een nieuwe formaat Die landen die wel NAVO lid zijn, Laat Oekraïne steunen. Zeg maar, zodat, zeg maar, als Polen Oekraïne wil steunen, dat Polen mag dat doen, zonder dat NAVO direct uh, betrokken is. En dat is dus het uh, bureaucratische puzzel, <laughs> het politieke puzzel, hoe kan, kunnen wij dat doen, zonder NAVO uh, toet, uh, toetrekken.
0: Maar dat is wel ingewikkeld, dat want als je is, als NAVO zegt... Ja. We staan Polen toe als NAVO-lid om de oorlog te verklaren aan Rusland... Ja. en daarmee dus Oekraïne ja. te steunen.
2: Ja.
0: Um, ja. Zonder dat het leidt tot oorlog met de NAVO in zich heel. Dan haal je eigenlijk de basis van ja. het hele idee van de NAVO haal je eruit. Dat het, uh, dat het een defensieve veiligheidsorganisatie is. Ja, um, ja. en, ja.
1: Ja, en, de, en de, dan heb je een probleem van gele uh, kanten. Dus uh, op, op één kant kunnen dus Europese landen niet uh, volledig Oekraïne steunen omdat ze, zeg maar, uh, disabled, uh, zijn uh, door hun lidmaatschap in NAVO. Ja. Dus je zou denken dat lidmaatschap in NAVO hun sterker zou maken, maar in deze geval zijn ze dus geparaliseerd door hun lidmaatschap in NAVO. En dat wist Poetin heel goed. En daarom is hij met, met Oekraïne begonnen. Dat is een eerste. Het tweede is het dreiging dat... Uh, oh, uh, wij willen niet dat NABO betrokken is en dat de derde wereldoorlog begint. Maar als wij in uh, geschiedenis kijken, zijn de eerste en de tweede wereldoorlog ook niet als een wereldoorlog begonnen. Ze We zijn allemaal een kleine lokale conflict uh, begonnen en dan, het is gewoon een kwestie van tijd, hoe lang het duurt. Uh, ten derde, uh, deze argument staat uh, op een basis van begrip dat... NAVO in de positie te kiezen is. Dat NAVO, uh, zeg maar, uh, act en Rusland react. That, 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 that mm -hmm. NAVO, Wat bedoel je uh, uh, that, that, that NAVO Dat NAVO een initiatief heeft. En Rusland reageert. Uh, jullie hebben zeker gehoord van die argument dat uh, het Westen heeft Rusland geprovoceerd mm -hmm. En uh, Rusland uh, gaat geen keuze, maar dan... Uh, om zich te verdedigen en dat is gewoon een Russische propaganda en Russische narratief die uh, super uh, succesvol is en uh, ja dus uh, iedereen praat er in deze termijnen over in deze woorden over maar uh, er was een uh, ik heb wel laatst een uh, uh, mooie cartoon gezien dus daar was Rusland dus het karp van de wereld en Rusland dus een enorm groot land het is het grootste land ter wereld en daar aan de linkerkant en aan de rechterkant twee kleine uh, stukjes rood. Dus gewoon twee streepjes in rood. Tip kleine streepjes. En het zei, dit is Rusland omgecirkeld, omgecirkeld do door Nabolanden. Ja. Omdat het heeft gewoon een tip kleine grens met NAVO bij de Alliaten. Een tip kleine stukje. En dan een tip kleine stukje met de Baltische landen. En dat is dus Rusland omgecirkeld door Nabolanden. Het, het, is, uh, ja, het is gewoon een van die absurde argumenten die Rusland heeft opgemaakt. En uh, gewoon aan iedereen uh, gecommuniceerd, iedereen gebombardeerd met deze ideeën en deze begrip. En nu praat iedereen erover in deze
0: termen.
1: In deze termen, binnen de logica van deze argumenten. Ja. ja. De... En uh, ja. We ja. uh, hey, zullen uh, zien.
0: We, we moeten afsluiten, want uh, we zijn al uh, lang over de tijd heen. Uh, we willen nog zoveel meer vragen aan je stellen. Ja. Uh, dus misschien moet je maar voor de volgende maken. keer nog ja, uh, uitnodigen. Ja. Um, we we eindigen, altijd wel af, uh, eindigen altijd met één vaste slotvraag. Dat was, uh, stel dat je nu minister ja. van Buitenlandse Zaken was. Dus dan, uh, ja, dan was je uh, de vervanger van Wopke Hoekstra geweest. Ja. Uh, wat zou je als eerste doen om vrede en veiligheid in Europa nu dichterbij te brengen? Als je nu uh, de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland dan was. Hm. Vertel.
1: Ik zou zeggen: uh, doe maar wat Estland, Litouwen en Latvië doen. Stuur alle je wapens naar Oekraïne en doe gewoon de, sluit gewoon het kraan van gas en olie met Rusland.
2: Ja, helder. Uh, helder uh. Ja.
1: Ah, en, en, dit zou, en dit zou het goedkoopste antwoord zijn op ja. het langere termijn. Zou dit het goedkoopste zijn? Omdat als deze oorlog verder gaat, dan krijg je één nog veel meer miljoenen Oekraïnse vluchtelingen. En ze zijn nu alleen pas, pas 4 miljoen. <laughs> maar er zijn 35 miljoen mensen in Oekraïne. En als, er, als de rest moet vluchten, dan krijg je echt een probleem. En die vluchtelingen zitten nu nog steeds, eh, nog steeds in Polen en yeah. andere buurlanden. Van maar ze, ze gaan langzaam naar het westen verplaatsen. Omdat er is gewoon geen plek voor iedereen mm -hmm. uh, in die landen. En dat zelf uh, echt uh, veel geld kosten voor Nederland en andere landen. En als uh, Rusland succesvol in Oekraïne is, dan gaat het niet in Oekraïne stoppen. En dan, dus nee. als, je, als je nu uh, kiest voor het argument uh, ik ben bang, ik heb angst, ik wil geen nucleaire oorlog riskeren en ik wil geen uh, economische uh, recessie hebben, dan moet je uh, uh, begrijpen dat het op een langere termijn, dus jou helemaal uh, paralyseren. Dat, uh, dan wat ja. wat, wat ja. Rusland dan ook doet, kan jij dus niet reageren. Ja. Omdat die risico's blijven daar altijd te blijven staan en ze worden alleen hoog. En dan, ja, dan kan Rusland dus gewoon iedereen blackmailen met dit argument.
2: Dank je wel, uh, Olga. Ja. ja, we moeten helaas afsluiten inderdaad. Maar we zouden nog wel een uur met je verder kunnen praten. Dus we weten uh, in ieder geval heel veel dank dat je vandaag bij ons te gast wilde zijn. Uh, en jij luisteraar, bedankt dat je luisterde. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan. Over twee weken zijn we er weer. En dan spreken we met Afke Groen, hoofdredacteur van ons tijdschrift ID. En Joris Gijzenberg van de Radboud Universiteit over de toekomst van de politieke partij. Heel graag tot dan.